0: Boa tarde amigos da Rádio Capela, boa tarde ouvintes, começa agora pela Rádio Capela FM o programa Enigmas da Humanidade, programa que leva você conhecimento, Me abordamos assuntos sobre religiões, mitologias, ufologia, tudo aquilo que intriga a humanidade, você confere aqui no Enigmas, eu sou Anderson Costa, vou com vocês até às 19 horas, Falo aqui do estúdio 1 da Rádio Capela FM para toda a cidade de Vinhedo, através do 105,9 da FM e para todo o Brasil e todo o mundo através do www.radiocapela.com.br. É o nosso site. Aí hoje dia 21 de julho, é faltando 163 dias para acabar o ano aqui no Brasil. É dia do dançarino de salão. Então, parabéns aí pro Flamengo, Freua, para toda a galera que que é dançarino de salão. Também é dia de São Lourenço é, religioso, né? E São Carlos também bispo católico brasileiro. Hoje o assunto central do programa, o tema é espiritismo e para abordar esse tema. Tenho três convidados de peso aqui Que é o Cláudio Antônio, Marcelo Cesário E o Agnello Martins Ferreira Lá do Centro Espírita Paulo de Tarso Já vou pegar um boa tarde deles aqui Deixa eu pegar um boa tarde aqui Cláudio, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Anderson Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Capela Estamos aqui com muito prazer De podermos falar sobre esse tema Que é muito importante e interessante que Desperta muita curiosidade e até necessidade realmente de as pessoas conhecerem esse tema, né? O que é realmente o espiritismo.
0: Legal. Marcelo Cesário, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Anderson. Para nós é uma honra e uma alegria estarmos aqui, viu? Legal. Olha, o Marcelo, o Cláudio, o Alguinelo, eles já são conhecidos aqui da rádio, inclusive, eles têm, eles apresentam o programa. Acho que o Cláudio acho que não não vem mais, né, Cláudio?
1: É, no início eu participei de tá. alguns programas, mas agora quem realmente coordena e está sempre aí é o Marcelo.
0: Legal, é o programa Momentos Espirituais que vai ao, ao ar aqui na Rádio Capela na sexta-feira das 10 à meia-noite, né Marcelo?
2: Das 10 à meia-noite, é, toda sexta-feira estamos aqui.
0: É, hoje, hoje nós vamos abordar e tentar simplificar para você ouvinte aí, em duas horas um pouquinho do Espiritismo, é, você vai conhecer... É, mais profundamente o Espiritismo mas tem de sexta-feira, você pode acompanhar sintonizar aqui no momentos espirituais que estão sempre abordando, né Marcelo? Sem dúvida, Nas né?
2: sextas-feiras o programa tem a duração de duas horas uhum. e atualmente a primeira hora nós nos dedicamos ao tema semanal do Evangelho, o Evangelho que é baseado em o Evangelho segundo o Espiritismo ou seja, as lições do Mestre Jesus na ótica espírita e na segunda hora, faz quatro semanas que nós iniciamos o estudo da obra Nosso Lar. Uhum. Que é uma obra que foi psicografada pelo médium Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Então, esse espírito André Luiz, ele relata o que aconteceu com ele quando ele deu entrada na imortalidade da alma, as experiências que ele teve, como é que foi, como é que não foi, aquilo que... A, a, as dores Que ele teve que superar Para encontrar-se Numa condição Melhor lá no mundo espiritual É uma obra que vale a pena Vale a pena ler e estudar Porque mais dia ou menos dia Nós também abandonaremos o corpo verdade, Abandonaremos é. o corpo Acredite Essa é
0: a única certeza que o ser humano tem Não é verdade? Deixa eu pegar um boa tarde aqui do Agnello Agnello Martins Ferreira Aguilhelo, boa tarde, tudo bem?
3: É, obrigado, boa tarde a você, Anderson, aos ouvintes, e estamos aqui no sentido de conversarmos com carinho, explicarmos a nossa visão a respeito do freio espiritual.
0: Legal. Então, você que está curtindo aí o programa Enigmas da Humanidade, olha, WhatsApp do programa, aqui da Rádio Capela, 99660-0233, 996600233 Fica à vontade se você quiser mandar algum relato, se de repente você quiser mandar alguma dúvida. Daqui a pouco também o, o Agnelo, o Marcelo, eles vão passar para vocês aí os horários de atendimento no Paulo de Tars que tem aqui na, no bairro da Capela e também tem ali no, perto do hospital, né? Como chama ali? A... Jardim, Jardim Itália, Itália, é Jardim Itália. É mesmo. E tem ali no Jardim Itália. Perto
2: da Save. É, perto... Encostadinho na Save.
0: Legal. Daqui a pouco eles passam para vocês aí o, o horário de atendimento lá e, 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 tiram, e também vai, pode tirar dúvidas, né? Se você quiser mandar a sua pergunta ou o seu relato. Bom, vamos, vamos começar então é, com a primeira pergunta do nosso programa, que já resume, já, já, já entra no nosso tema principal, né? O que é Espiritismo? Fica à vontade, Cláudio, Marcelo, se vocês quiserem é, fazer uma breve introdução.
1: Pois não Anderson é, A doutrina espírita Ela tem como Pilares né A filosofia, a ciência a religião. e religião E também ela tem, tem a, a, As informações De que Se baseia Na existência de Deus E imortalidade da alma Pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, que é o intercâmbio é, entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, esses são os segmentos da doutrina espírita, que traz a parte científica, a parte filosófica e a religiosa. Então é sobre esses aspectos É que se baseia a doutrina espírita
0: Legal, legal Cláudio Marcelo quer acrescentar mais alguma coisa?
2: É, eu, o, o nome do nosso programa Qual que é mesmo? Enigmas?
0: Enigmas da humanidade
2: Enigmas da humanidade Então tem um livro chamado Enigmas da psicometria
0: Legal. E
2: esse ali Enigmas da psicometria É um livro muito interessante Que foi escrito no século XIX e relata a, as inúmeras experiências que muitos médiums têm é, de, pelo simples toque em alguns objetos, a maioria deles objetos metálicos, tem que ter algum componente metálico, é, e com esse toque, o médium concentrado, o médium é, não necessariamente em transe mediúnico, mas pelo menos concentrado, ele é capaz de relatar as, as impressões de, de, todo aquilo, de tudo aquilo que aquele objeto vivenciou. Então, por exemplo, tem um relógio, aí o médium segura aquele relógio e através da concentração ou mesmo do transe mediúnico, ele tem essa sensação e é capaz de relatar a, os acontecimentos que aquele relógio presenciou entendeu? Entendi. Então é, é muito interessante e Por isso que o livro se chama Enigmas da Psicometria uhum. Mas Aquilo que o Cláudio falou ah, Em relação aos princípios Básicos da doutrina espírita é, Vale também Recordar que o espiritismo É uma filosofia Filosofia de base científica Porque ela não surgiu Do nada, ela surgiu da análise Dos fenômenos mediúnicos E com consequências ético-morais. Uhum. Então, essas consequências ético-morais, que alguns confundem com consequências religiosas, mas, na verdade, não é propriamente uma religião. O Espiritismo é uma religião porque ele nos faz é, nos religarmos a Deus. Se você pegar o termo religião, que vem do latim religare, aí sim, o Espiritismo, nós consideramos uma religião porque ele nos faz essa religação com Deus. Mas o Espiritismo não é uma religião com ritos, com, com como é que chama, hierarquia, com nada disso. Entendeu? Entendi. Tanto é que nós não usamos amuletos, nós não usamos nada. Entendeu? Inclusive uhum. fa fazemos preces, como a maioria das, das denominações religiosas faz, né? preces intercessórias, preces para que você se torne melhor, preces por alguém que acabou de morrer, por alguém que acabou de nascer, para as mais variadas situações. Preces para o anjo da guarda, ou seja, é uma infinidade de situações que, que isso demonstra o caráter religioso da doutrina, mas sem esse caráter de, de termos ritos, de termos hierarquia, nada disso. Entendi. Pois não
3: uma coisa Anderson que o Marcelo falou é, é, aí tal, nós temos o poder da comunicação através do rádio, da televisão e de outros processos enquanto ele falava nós nos lembramos de uma experiência que nós tivemos é, quando viajando é, para a empresa que nós estávamos, depois fomos posteriormente existe um local é, Primeiro na cidade de Daytona Daytona é aquela cidade nos Estados Unidos Onde se realizam Esses races Essas corridas de automóveis E próximo a essa cidade Tem um local chamado Uns falam Cassadaga E outros Caçadaga. E nós tivemos oportunidade Indicado por um amigo de ir até lá E é uma comunidade Extremamente interessante Nós fomos num dia de Estava chuvoso e muito pouca gente pela, pelas ruas da comunidade mas em cada casa da comunidade tinha escrito assim eu vou falar em português né? É, médium de psicometria como ele falou médium de psicofonia porque médium quer dizer um intermediário e depois nós fomos num, num local mais amplo, vamos chamar de galpão onde médiums de diversas partes ou intermediários de diversas partes dos Estados Unidos se reuniam, é, como os americanos sabem fazer, com café, com donuts, esse, esse bolinho redondo que tem aqui no Brasil também, e cada um tinha uma especialidade. E o de psicometria, exatamente, atendia é, clientes, vamos chamar, ou pacientes, né, é, se vinculando apegando pegando um objeto E falando para ele a respeito Eles usavam muito o termo energia Então, resumidamente Ele pegava o relógio Pegando o exemplo que o Marcelo falou De uma pessoa e, Da família E dizia, olha, essa energia Que está perto de você Se referindo àquele que havia falecido Está perto de você Está dizendo para você ter coragem Para você ter... É, firmeza, e ir em frente, não se lamentar tanto, enfim, dá uma palavra de estímulo, e é isso que ele está nos pedindo. E para comprovar que era ele, ele se referia a alguns pontos que só a pessoa conhecia. Então isso foi mais no sentido ilustrativo... E também de cultura, que eu acho que é interessante, porque a gente, nem todo mundo tem oportunidade de ir a caçada, né, o caçador é,
2: né? é, é na Flórida, Daytona, é esse local? É, é. é na Flórida Não. legal,
0: é uma a primeira pergunta que nós fizemos aqui, o que é espiritismo Cláudio, Marcelo e Aguilelo, eles já explicaram, mas assim, sempre tem uma dúvida do pessoal, né, a respeito de que tem o, é, a umbanda fala que é espírita, né, tem, tem mas o teu espiritismo kardecista, né, que foi hoje o principal expoente no Brasil foi o, o Chico Xavier, né? Que, Correto. É, né, o pessoal saber, né, que às vezes o pessoal fala, poxa, espírita, ele tá, que, qual que é o, pro, o propósito do programa? É, é falar do espiritismo mesmo kardecista, né, Cláudio, Marcelo e né?
1: Não, então, o, é, a doutrina espírita codificada por Kardec, ela tem por princípio o estudo, né, é, e também ela se é, coaduna com a, a ciência, porque Kardec era um, um cientista, era um educador, uhum. um homem de uma capacidade muito grande, que no início, quando surgiram aqueles efeitos físicos das mesas girantes, que vieram dos Estados Unidos para a França, e ele foi convidado, ele era cético, ele foi achando que aquilo era uma brincadeira. Mas ele, com aquele crivo de um cientista, ele observou que existia algo por trás daquilo e que poderia ser algo inteligente. E ele então se, se fez um, um, um estudioso do que estava acontecendo e logo em seguida, quando ele também percebeu que havia algumas pessoas sensitivas que também conseguiam é, ter alguns, alguns fatos mediúnicos e que podiam trazer as informações não só pela mesa mas de uma maneira diferente ele então foi assim muito cauteloso e aí acabou de, da mesa passando para a escrita e aí quando ele fez perguntas inteligentes também para aqueles que estavam se manifestando ele descobriu realmente que havia algo muito interessante e, e, e que era algo inteligente que estava se assim, pronunciando. Ele achou que aquilo serviria, assim de uma, um fator importante para a humanidade. Tanto é que ele, a partir daí, ele começou a, a, a elaborar algumas perguntas e, através dessas perguntas, ele desenvolveu e, e escreveu um livro com as respostas do, 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 dos espíritos que se chamou o livro dos espíritos que foi o primeiro livro da codificação e que esse livro inclusive ele está disponível gratuitamente para qualquer pessoa que queira pela internet acessar o livro dos espíritos pode dali ele ter uma uma leitura de uma noção de muitos assuntos que Kardec perguntou aos espíritos tem perguntas de todos os tipos ali, inclusive dos animais. Perguntas da reencarnação, da vida após a morte. É, todas essas perguntas que Kardec fez estão no livro dos Espíritos. E facilita, porque às vezes tem pessoas que não podem ir a uma casa espírita ou não conhecem o Espiritismo, e através desse livro já tem oportunidade na sua própria casa, se tiver interesse de conhecimento, acessar esse livro através da, da internet e dali poder tirar algumas conclusões. Porque há, há uma, 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 assim, uma, algumas informações incoerentes que são passadas para as pessoas, que o Espiritismo faz isso, faz aquilo, tem coisas ocultas, tem coisas que, que mexem com, com coisas ruins... E na verdade não é isso. É, hoje as casas espíritas que são filiadas à Federação Espírita Brasileira e à, Espírita, à Federação Espírita do Estado de São Paulo, como, como é a nossa, e, e a use a União das Sociedades Espíritas, e nós somos filiados também à União das Sociedades Espíritas de Campinas, onde nós temos reuniões também lá. Então... É, o que é realmente uma casa espírita? Uma casa espírita é de um atendimento fraterno, de estudo. É, se baseia bastante os estudos no Novo Testamento, nos ensinamentos e nos exemplos de Jesus, onde nós fazemos as preleções e comentamos a, 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 o que o Evangelho apresenta para nós. Porque além do Livro dos Espíritos, Kardec também fez outros livros. O Livro dos Médiuns, que é uma parte científica, para poder ter a identificação dos fenômenos que ocorrem. Porque existem pessoas que às vezes, em um determinado momento, começam a ficar com sensitivas. Às vezes nas famílias, crianças, jovens, adolescentes, de repente a, 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 a flora essa questão da mediunidade a família não sabe como proceder. O livro dos Espíritos traz algumas informações, o livro dos Médiuns traz também as informações científicas dessa, dessa parte de efeitos que ocorrem quando a pessoa fica sensitiva, né que a flora, fez também a Gênesis, é, Além da Gênese, o...
2: o céu e o inferno o E o próprio
1: e o Evangelho segundo o Espiritismo E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo E, e nós lá, é, tem pessoas, nós já tivemos oportunidade de receber pessoas de outras religiões Que às vezes vão lá a, a convite, vão lá é, ver como é que é a nossa atuação E eles ficam é, surpresos porque eles escutam falar muitas coisas e, na verdade, o que, que nós fazemos? Nós temos reuniões, a nossa atividade, por exemplo, na, lá na, no Jardim Itália, são todos os dias da semana. E, e todos são voluntários. Os dirigentes são voluntários, todo o todo pessoal é voluntário. Não tem salário, não tem remuneração, não tem ajuda de custo, não tem nada disso. Nós também não... Não exigimos nada de dízimo para ninguém. É, é, é uma associação com pequenas contribuições que as pessoas possam para dar manutenção para casa.
0: Contribuições voluntárias, né?
1: Contribuições voluntárias e também o um trabalho voluntário, que é importante. E, e, e a gente nota que as pessoas vão lá, às vezes por uma questão de saúde, por uma questão de... de, de e aflorar a mediunidade outras por estados obsessivos que, que às vezes são acometidas né? e vão lá para ter uma assistência espiritual então a nossa atividade do dia dos dias que nós temos lá é entrevistas uma parte evangélica que tem preleções e depois o passe o passe também as pessoas ficam em dúvida o, o que é o passe o passe são é, pessoas que, voluntárias que já estudaram, já tiveram uma formação do que é a doutrina espírita, do que é os ensinamentos de Jesus e elas se preparam durante o dia para quando chegar o momento de elas é, atuarem na questão do passe, o que é o passe? O passe é o momento após a parte evangélica em que as pessoas se sentam em uma cadeira e, e aí um dos, dos trabalhadores ou trabalhadora é, impõe a mão sobre a, a 30 centímetros ou 40 centímetros acima da cabeça da pessoa e faz uma oração por aquela pessoa, pede por ela, pela família, é, pede a espiritualidade que traga para aquela pessoa uma ação fluídica, benéfica, para que possa curá-la se tiver alguma enfermidade física, e também que esses, esses fluidos benéficos que são trazidos pela espiritualidade possam acompanhar aquela pessoa durante o dia, para elas poderem realmente estarem bem. Então nós temos, e temos, nós temos os estudos, tem, tem para a educação dos pais, tem a evangelização para as crianças, nós temos os atendimentos fraternos também, nós temos a, o atendimento às famílias, vulneráveis e com risco social em que elas são atendidas aos sábados tanto aqui na, na, na capela como lá no Jardim Itália e então a doutrina espírita e as casas espíritas essa é a função de auxiliar o semelhante a ter uma renovação uma motivação de mudança para a sua vida aprendendo através dos ensinamentos Aprendendo a, as interpretações dos ensinamentos de Jesus Os exemplos de Jesus Que é a base da nossa doutrina E com isso a gente faz um, uma atividade Para que a sociedade possa ter uma melhora Ou seja, um incentivo A reforma íntima das pessoas Para elas terem um senso moral de vida Mais no dia a dia uhum.
0: é, Legal é... Só antes da gente entrar na segunda pergunta, o José Carlos aqui de Campinas, é, São Domingos aqui de Campinas, é, ele, tá, ele fez uma pergunta aqui que eu acho que encaixa um pouco na segunda que é o que acontece com a pessoa logo que ela morre. E a segunda pergunta é o que é reencarnação, eu acho que antes de falar de reencarnação acho que é legal falar como que é a partida, como que é a pessoa desencarnar, né? como, o que acontece, o que ocorre naquele período, né?
2: Então, a imortalidade da alma é uma das, um dos princípios básicos da doutrina espírita. É, e o Kardec ele foi muito feliz ao colocar que a humanidade teria quatro, uh, quatro possibilidades após a morte. A primeira possibilidade, e na época de Kardec era muito comum por causa que havia um predomínio das ideias materialistas, Ainda hoje existe o um predomínio das ideias materialistas, mas, vamos dizer assim, com menos intensidade e, vamos dizer assim, que está, está menos na moda do que naquela época, ou naqueles anos. E, então, a primeira possibilidade para a humanidade, após a extinção das energias físicas, ou seja, quando abandonamos o corpo, a primeira possibilidade é que a alma... É o nada, a alma vai para o buracão. Ou seja, não tem nada, não tem continuidade da vida após a morte. A segunda possibilidade é a doutrina panteísta, que a alma voltaria para o todo universal. Quando ela volta para o todo universal, ela perde a individualidade. Ou seja, aqui, o nada. A terceira possibilidade é a vida continua após a morte só que a vida continua você, a alma preserva a sua, a sua individualidade só que ela vai para um lugar e esse lugar é definitivo para ela é definitivo ou seja é... se eu fui bom eu vou para um lugar agradável se eu não fui bom eu vou para um lugar desagradável. Aí, imagine você, imagine você, a mãe se encontra lá no paraíso e o filho, que não foi lá, essas coisas, quando abandona o corpo, vai para as regiões infernais, vamos dizer assim. Que paraíso é esse, Anderson, que a mãe se encontra se ela nunca mais vai encontrar o filho? Uma vez que a individualidade é preservada, mas há uma fixação definitiva da sua situação no além túmulo. Então, essa é a terceira possibilidade. A quarta possibilidade é, é essa que a, que a doutrina espírita apregoa. Ou seja, nós, ao abandonarmos o corpo, nós preservamos a individualidade e continuamos a, lá no mundo invisível a nossa
3: trajetória
2: evidentemente que se nós tivermos um comportamento mais adequado um comportamento ético moral mais elevado nós nos afinizaremos com aqueles que nos são iguais com aqueles que temos afinidade Agora se nós não tivemos um comportamento ético moral nós também nos reuniremos com pessoas que temos afinidade mas com pessoas que estão numa situação de dor, de sofrimento, de angústia entendeu Entendi. Então quer dizer não muda muita coisa nós apenas deixamos a roupa a roupagem física a vida continua só que evidentemente que se você, é, quer continuar aprendendo, quer continuar evoluindo, você pode fazer isso lá no mundo espiritual. E, como consequência da evolução, você vai fazer uma reavaliação da sua existência. Nessa reavaliação, essa reavaliação, ela não é composta por 72 juízes inclementes, que vão falar, olha, você fez, uma, você fez tal ato, você impôs sofrimento a uma série de pessoas e agora você vai ser punido, você vai sofrer, etc, etc. Não. Uma, o, o pior juiz que nós podemos encontrar é o juiz da nossa própria consciência. A avaliação que nós fazemos da nossa própria consciência, nós vamos detectar os nossos erros e nós vamos... Auxiliados pelos benfeitores espirituais, nós vamos programar uma nova existência a fim de que nessa nova existência nós continuemos a progredir, continuemos a evoluir e, e façamos a correção dos deslizes que cometemos, dos erros que cometemos, das burradas que praticamos. Então. Mais ou menos é isso, né? em linhas gerais. Lógico que eu estou falando com as minhas palavras. né? Uhum. E o nosso querido Agnello, o Cláudio, se quiserem comentar mais alguma coisa, fica à vontade.
3: Não, eu acho, Anderson, que o Marcelo abrangeu aí a questão do que ocorre após a morte. E quando ele falou da preparação, ele está falando da reencarnação, Sim. um projeto reencarnatório. E uma coisa importante que ele falou, voltando ao ponto do Cláudio. É que uma das perguntas que Kardec fez aos Espíritos superiores, ele disse, ele se dirigiu aos Espíritos superiores perguntando, onde está escrita a lei de Deus? Veja a pergunta né, de um educador. E os Espíritos responderam, na consciência. O que faz a abrangência que o Marcelo falou, era só um, um adendo a isso, entendeu, Anderson? Legal.
1: É, a questão da consciência é muito importante Porque a consciência ela nos cobra quando a gente tem conhecimento do que a gente faz Então tem muitas pessoas que cometem alguns atos é, Por falta de conhecimento Acham que aquilo, ou por egoísmo, ou por orgulho, ou por vaidade, ou por interesses Ou por uma raiva, ou algum desgosto, ou alguma coisa Ela comete um ato não pensado um engano, e... mas tem um determinado momento que ela para para refletir, ou se não for nessa vida, será na vida seguinte. Então, uma das coisas importantes é nós acreditarmos no Deus justo, bom, misericordioso, de nos dar a oportunidade de nós refazermos o nosso caminho. E essa oportunidade justamente é a reencarnação. Eu agora, é, se nós entrarmos para explicar a reencarnação, é, reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico. O que, mo o que morre é o corpo físico. O espírito em si é que comanda o corpo físico, somos nós, a individualidade, a inteligência, nós continuamos vivos. Nós, Deus nos criou é, simples e ignorante ou simples e sem conhecimento e nos deu um livre-arbítrio para que nós pudéssemos construir a nossa vida através dos nossos passos passos que não forem bons nós poderemos corrigir passos bons nós andaremos mais rápido e aí é caminho da nossa evolução porque imagina esse universo a ciência hoje ainda não, não teve condição de saber qual é o tamanho do nosso universo. É, cientistas é, já descobriram que o universo está em crescimento, ele está em desenvolvimento. Imagina quantos planetas, quantos sóis, bilhões, trilhões existem por aí. Deus tem um propósito para nós e, e esse propósito é que a gente evolua e que a gente atinja níveis é, que possa ajudá-lo na, na administração de todo esse universo. É por isso que Jesus falou, na casa do meu Pai existem muitas moradas. A pluralidade das existências e as, e a, e a, e as muitas moradas já se justifica de um entendimento que nós necessitamos realmente é, acreditarmos em Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, que nos quer bem. E nós somos que nem aquele trabalhador que chega à tarde, a gente não terminou o serviço ou fez um serviço mal feito, mas a gente tem a felicidade de dormir e acordar no dia seguinte e refazer aquilo que a gente deixou de fazer. E isso é a reencarnação, as várias etapas da nossa vida.
2: Exatamente. E quando nós fomos criados por Deus... Quando saímos das mãos do Criador... É uma figura poética bonita, né? Quando saímos das mãos do Criador... Saímos simples e ignorantes. E a vida espiritual... A, vida, a nossa trajetória espiritual é uma só. A nossa trajetória espiritual é uma só. Só que para nós progredirmos... Para nós evoluirmos... Nós temos várias experiências na carne. Várias existências... E essas existências é que nos farão passar pelas provas que farão com que, com que nós sejamos capazes de desenvolver tanto as virtudes morais quanto o conhecimento intelectual. Então, através dessas múltiplas experiências na carne, é que nós desenvolveremos essas possibilidades de continuarmos evoluindo até até chegarmos à condição de um dia nos tornarmos espíritos puros. Então, quando saímos das mãos do Criador, somos espíritos simples e ignorantes. Conforme nós vamos avançando, nós nos tornamos espíritos bons. Mas, se nós nos desviamos do caminho, nós nos tornamos espíritos imperfeitos que, infelizmente, é a nossa atual condição. Ou seja, é, como nós ainda temos sentimento de ódio, de rancor, de ciúme, de inveja... Ou é só eu que tenho? <risos> né? Nós temos esses sentimentos, né? Então, por isso que nós estamos aqui na carne, num planeta de provas e de expiações, que é o caso do planeta Terra. E esse planeta de provas e expiações... É, nós estamos numa situação em que o mal ainda predomina, mas nós estamos entrando numa transição. E essa transição vai fazer com que o nosso planeta atinja um momento de regeneração. E nesse momento de regeneração, o que vai predominar vai ser o bem. E nós estamos justamente nessa transição. Inclusive, nosso querido Tio Agnello sempre fala né, que é, nós estamos tendo as, as últimas oportunidades de permanecermos no planeta Terra. Né? Então, se nós perseverarmos no bem, nós vamos continuar reencarnando aqui. Mas se nós perseverarmos no mal, nós seremos exilados para outros planetas numa condição inferior ainda à da Terra. Entendeu? Então, mais ou menos é isso, né, que, que é o que vai acontecer. Por isso que é importante seguir o caminho reto de Espíritos bons até chegarmos a Espíritos puros, cujo maior exemplo é o Mestre Jesus. Jesus é o que representa a, aquilo que nós, dentro da doutrina espírita, qualificamos de Espírito puro, governador do nosso planeta, ele é que manda prender e manda soltar aqui, né, então... Não sei se as pessoas sabem, né? Então tem gente que acha que é o, que é o Vladimir Putin ou o, o nosso querido americano, como é que ele é chama? Donald,
0: Donald Trump. Ou
2: Donald Trump, né? Mas na verdade não são eles que mandam aqui na bagaça. Quem manda na bagaça realmente é Jesus <risos> e os benfeitores espirituais. E que fazem com que muitas coisas já tivessem... Já tivemos uma melhoria imensa na humanidade e vamos continuar melhorando. Temos... Temos notícias de presídios na Europa que estão sendo fechados por causa de falta de presidiários. Lógico que nós gostaríamos que aqui no Brasil fosse assim também. Mas se lá já está começando, quem sabe aqui também, em breve, também não vai ser assim. Pessoas que antes fumavam estão abandonando o tabagismo. Hoje é muito mais frequente as pessoas abandonarem o tabagismo do que novas pessoas começarem a fumar. Ah, e um sem número de, de atividades De pessoas dedicadas ao bem E que ninguém fala nada Mas, e, e isso independe Não é só na, na doutrina espírita Que tem essas, essas atividades sociais Voltadas para a prática do bem Os nossos irmãos católicos Os nossos irmãos protestantes Os nossos irmãos umbandistas Tem muitos, muitos umbandistas Que têm uma moralidade muito elevada muitas vezes até maior do que nós mesmos, nós mesmos espíritas, né, que, que às vezes nós nos consideramos mais do que os outros, né, amigos. E, na verdade, na verdade nós, nós observamos que tem acontecido isso no nosso planeta, no nosso país. Nosso país também tem muita coisa boa. Não é só a, as manifestações infelizes dos, dos políticos que comandam o país, e que infelizmente se caracterizam pela, pela corrupção. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais.
3: <risos> Anderson, além de agradecer o ouvinte, que eu não gravei o nome, José, José Carlos. José Carlos. Carlos, esperamos que tenhamos sido felizes nas respostas. Ah, aí eu... podemos continuar aí,
1: né? Sim. É, <risos> é só um também: uh -huh. é que a reencarnação é a aplicação da justiça divina. Se não tiver a reencarnação. Como é, que, como é que vai se, se estabelecer uma condição é, que as pessoas possam entender aonde está Deus nesses momentos de pessoas ainda imperfeitas, que cometem crimes, esses às vezes têm poder e que desviam recursos, que fazem falta na saúde, na educação e que às vezes nessa vida não acontece nada com eles mas logicamente eles vão responder isso numa outra vida. na reencarnação é justamente essa, essa condição da justiça divina para reparar essas condições, que nem o Marcelo falou, é, vai chegar um momento que esses espíritos reencarnados aqui que fazem más coisas, que, que prejudicam a humanidade, que prejudicam o próximo, eles vão ter que voltar a reencarnar em, em mundos mais inferiores, ainda o mal predomina e o mal vai atingi-los daquilo que eles praticaram, que é, que é a lei de ação e reação e causa e efeito. A lei de causa e efeito e ação e reação, ela, ela vai realmente pegar aqueles que não praticaram bons atos e isso a reencarnação é uma prova de que se não ocorrer nessa vida, ocorrerá nas vidas futuras dessas pessoas.
0: Legal, Cláudio. É Ainda no tema da reencarnação, é, algumas filosofias, acho que por exemplo o Budismo, ele fala de um ciclo de 108 existências, né? mas assim, o Espiritismo, ele existe algum, um número de, de reencarnações que o ser humano tem ou... é a terceira pergunta, né? existe... É, quantas reencarnações? Né? É, se tem alguma quantidade de reencarnação? Não, vocês mesmos explicaram, né? pode, pode falar sobre isso.
2: É, então, e o budismo também considera é, que é possível reencarnar em animais. Sim, agora eu não acho. me lembro se, se é o budismo ou se é o brahmanismo. Hinduísmo, hinduísmo. Então, na visão espírita, nós sempre reencarnamos. No corpo humano, entendeu? Não, não é o, o re, voltar... A reencarnação Reencarnação é voltar a entrar na carne. Então, voltar a entrar na carne, mas no corpo de, de homem, no corpo humano. Agora, é, entrar no corpo de, de, dos animais, aí já é o, o pensamento dos nossos irmãos da, da Índia, né? É, Do os hindus. Isso. Isso. E não há limites para reencarnação, né? Ou, ou seja, esse ciclo que eu, para falar a verdade, eu desconhecia, né? que você falou é, 108. Ciclo, é
0: ciclo das 108 existências. 108
2: existências. Né? Eu acho que 108 existências é possível que a gente aprenda, pelo menos, a ter paciência, né, Cláudio? Não sei se chega a esse ponto, é, mas né?
1: na verdade é, é, é imensurável. Não sabemos ainda quantas nós já tivemos. E quantas ainda vamos ter pela
2: frente? Porque é o seguinte, das duas uma ou Anderson, ou temos várias existências ou temos uma existência só. Então, você acha? Vamos, vamos, vamos fazer uma ilação, né? Se, se fosse, se nós tivéssemos apenas uma existência, eu pergunto para você, você acha que uma existência apenas é suficiente para nós desenvolvermos todo o conhecimento intelectual e todas as virtudes morais no seu mais alto grau, vivendo 70, 80, 90 anos de vida. Complicado, né? né? Muito complicado. Nós, nós desenvolvemos por exemplo a paciência em, vivendo só 80 anos só a paciência no seu mais alto grau, né? Uhum. Então, sem contar as outras virtudes né coragem é, resignação fé então, a reencarnação, ela tem esse papel pedagógico, né? Esse papel pedagógico de fazer com que seja possível nós desenvolvermos as virtudes morais e adquirirmos o conhecimento intelectual é, ao longo da nossa trajetória como espírito, vivenciando, como eu havia falado antes, vivenciando várias experiências na carne. Agora, o número, o número é infindável, né? Por exemplo, nosso planeta, tem, nós temos 7 mil anos que nós vivemos em sociedade. O homem já existe há duzentos mil anos vivendo na Terra, mas vivendo em sociedade mesmo é mais ou menos 7 mil anos. Aí, esses sete mil anos, quantas vezes nós estivemos aqui? Será que foi só esse ciclo aí de 100 vezes? É, Hã?
0: complicado, porque... É, eu estava até a abrir aqui para informar o ouvinte. É, esse ciclo das 108 vidas aí, que é o apregoado por algumas filosofias budistas, ele se baseia naquele Japamala, que é o cordão de orações, o colar de oração, que ele tem 108 contas, né? E ele fala de 108 encarnações e fala dos estágios de cada uma delas. Por isso eu acho que talvez a elaboração da pergunta foi interessante, porque às vezes a pessoa. Tem essa filosofia, ou de repente pensa, né? Poxa, quantas vidas eu tive, quantas encarnações eu tive, ou ainda vou ter, né? Para evoluir, ou até para quem não acredita também de repente saber, né?
1: Você sabe que uma vez a gente recebeu uma comunicação mediúnica em que foi nos dito o seguinte: que a gente tem que fazer o, o teste para saber. Como é que, em que campo é, vibracional e evolutivo que nós estamos, é a intensidade que a gente dá no caso de algo não bom que aconteça com a gente, uma diversidade. Então, o teste é, é, é ver qual a intensidade que a gente dá para esse fato. Porque aqueles que são... É, um pouco mais elevados Às vezes eles tiram de letra Algum acontecimento Nefasto alguma, Algum desentendimento Alguma coisa E não ligam E continuam a vida tranquilamente Agora tem uns não Que guardam a vida toda Às vezes um desentendimento E às vezes até familiar E aquilo prejudica Então para a gente fazer o teste realmente Qual é o nosso campo atual da nossa evolução, é que intensidade a gente dá quando a gente recebe uma ofensa, quando alguém nos trata de uma maneira adversa, quando algo material a gente perde, quando a gente erroneamente comete algum ato e quando sofre as consequências, de que maneira nós enfrentamos, então esse é um fator
3: importante para a gente. Legal. que não é covardia né? porque Jesus ensinou né? se nós recebemos um tapa numa face, nós podemos oferecer a outra, isso é coragem né? E, inclusive, sabe Anderson, nessa linha do budismo <coughs> além da coincidência do nascimento de, do senhor Gautama Buda e de Jesus ter sido muito semelhante né? porque Gautama Buda é, é, nasceu embaixo de uma árvore, porque Existia a ala, a ala, vamos dizer, de majestade dos palácios. E a senhora a mamãe dele queria, não queria viver naquela corte assim e pediu ao imperador que construísse um local onde ele puder, ela pudesse dar a luz, né? E que era distante da área palaciana, que tinha muita intriga. Até parece que nós estamos falando de hoje, né? <risos> e aí ele saiu. É, quando ela teve as primeiras dores do parto saiu com as suas uh, colaboradoras suas as suas uh, aias né, as que a serviam e ao se dirigir a esse local ela não chegou e embaixo da árvore ela teve o senhor Gautama Buda então na questão do, do, dessa questão do, das, das contas etc é, que nós, é difícil nós falarmos de coisas abstratas e a gente tem que trazer para as coisas concretas. Então, a própria doutrina do Sr. Gautama Buda, quando deixou esse entendimento, era no sentido de ser infinito, porque 108 existências é, pegam um bocado de tempo, hein? <risos> Nós nem imaginamos quanto tempo, vai depender muito de cada um. Então, vamos, desculpe o Verdade.
1: Pode ser que os 108, para alguns está agora é complicado né? mas ainda não atingiu o estágio que é necessário
2: é, o objetivo da, da reencarnação o Kardec faz, faz essa pergunta lá na é 167 lá de O Livro dos Espíritos o objetivo é expiação melhoria progressiva da humanidade e ele ainda ele completa eles completam com uma, com uma pergunta sem isso Onde a justiça? Sem a reencarnação, como Deus vai estabelecer a sua justiça? Por isso que nós falamos agora há pouco. É, se, imagine você, os nossos irmãos políticos que delinquem. É, eles aprontam, eles desviam verba da merenda, por exemplo, fazem as maiores atrocidades, que deveria ser considerado crime hediondo, né? E essas atrocidades Como eles têm muito dinheiro Eles acabam pagando As bancas de advogados E essas bancas de advogados Conseguem os meandros Da lei, as vírgulas Os ponto e vírgulas E eles conseguem, muitas vezes Deveriam passar décadas Na cadeia E eles nem chegam perto, muitas vezes né? Muitas vezes nem chegam Perto da cadeia Muito bem Aí, é esse nosso irmão como diria o nosso querido Agnello, o nosso estimado irmão amanhã ele abandona o corpo porque um dia ele vai abandonar o corpo aí quando ele chega lá no mundo espiritual ele detecta quando ele está face a face com a consciência dele ele detecta as inúmeras burradas que ele cometeu aí ele fala, meu Deus, e agora? Eu tenho, que, eu tenho que fazer a correção. Aí ele se arrepende. Só que tem que ser um arrependimento sincero, né? Porque quando você está lá no mundo da verdade, no mundo espiritual, não tem máscara. Então, ele tem um arrependimento sincero, ele sofre com aquilo, e ele tem o firme desejo de fazer a correção. De fazer a correção. Aí ele solicita uma nova oportunidade, através de uma nova existência. Por isso, meu caro Anderson, Cláudio, Agnello, amigos, estimados ouvintes, por isso que eu não vou ficar surpreso se daqui a 100 anos, 200 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, nós encontrarmos políticos no nosso país que vão trabalhar de graça para o povo. Porque esses políticos que futuramente trabalharão de graça para o povo brasileiro serão os mesmos políticos que hoje cometem essas escolhas, essas escolhas equivocadas que, que infelizmente a gente observa. Né? Mas nesse interim
1: temos que considerar também que aí eles vão passar pelas provas, nas provas não, vão passar pelas expiações. Ou seja, tudo que eu faço, o um semelhante meu sofrer, eu vou sofrer. Então eles vão passar as necessidades na carne daquilo que eles prejudicaram, às vezes, os outros passarem. Para depois chegar à condição realmente de estarem melhores. Mas antes vão ter que resgatar. Só que Deus é tão bom, que às vezes ele aceita até dividir isso em algumas reencarnações. Porque às vezes tem aquele que comete tantas coisas irregulares que para reparar tudo numa nova reencarnação, não tem condição. Ele não, vai, não iria aguentar. Então Deus, na sua bondade suprema, ele permite que se utilize o livre-arbítrio e diga, olha, eu vou então nessa próxima eu quero já começar a pagar algumas coisas vou ter umas expiações e nas nas outras se, se, sequentes eu vou amortizando conforme for necessário
0: Cláudio só, só para para ouvinte entender rapidinho então é uma escolha da pessoa né não é uma imposição que é feito olha já que você fez já que você fez isso você vai voltar lá e vai, não a pessoa ela pede uma nova chance para reparar, é né? uma escolha não é. da, da, do espírito, é, né?
1: É essas quando ela chega a essa conclusão com a sinceridade uhum. de querer reparar. Tem alguns casos que são reencarnações compulsórias. Então aqueles que causam mal, mal terrível de uma fome, que às vezes a pessoa é, tem um, um problema físico por causa da fome causado por esses esses homens que usurpam do poder e fazem mal às pessoas, às vezes elas sofrem uma reencarnação compulsória e aí elas voltam com uma energia negativa ou na sua mente, nascem com debilidade mental ou nascem com, com problemas físicos e vão passar uma existência, num, num, numa prova de expiações, numas expiações
0: privado de muitas bem, coisas bem,
1: né? bem limitadas com algumas consequências graves e nisso acontece Entendi. nós não também não devemos entender quando a gente vê alguém vê alguém que tá que vem com uma debilidade mental ou que veio com uma debilidade física que é uma a gente é que a gente que tem algum preconceito com isso porque às vezes um desse que está vindo nessa condição Ele pode estar tá até superior a gente Porque ele já entendeu e escolheu Através do livre-arbítrio De pagar muito mais rapidamente E às vezes nós próprios Isso é espírito, é católico, é qualquer religião Ateu, <risos> ateu Às vezes se a gente criou alguma energia negativa Que prejudicamos alguém, que nós temos que passar às vezes a gente não, ainda não adquiriu coragem para, numa existência, passar por isso. E às vezes a gente até fica protelando um pouquinho para poder passar por isso. Quando a gente vê que pessoas boas sofrem mais do que pessoas más, é porque essas pessoas boas aceitaram fazer alguns resgates, é, alguns pagamentos, né, alguns débitos do passado. Enquanto que essas que são mais é, de, é, Assim, más né, de, de índole, más Às vezes elas não estão dando nem importância para isso Elas estão é, pedindo Para vir, para ter riqueza Para ter uma boa condição Para viver melhores Mas elas vão ter Que um dia resgatar Um dia vão ter que pagar Não, não
2: tem o um amadurecimento necessário, né Cláudio
0: Tá, olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou, vou dar um intervalinho aqui pra gente tomar uma água, mas a, a próxima pergunta do. Já fica aí pronto aí, Cláudio, Mar, Marcelo e Agnello, que a próxima pergunta que nós vamos entrar aí seria: é, onde vivem os espíritos desencarnados? Tanto aqueles que tiveram uma evolução bacana, como vocês mesmos falam, uma vida, levaram uma vida íntegra, né? Quanto aqueles que não, que levaram uma vida de. É, de transgressões Uma vida Onde estão esses espíritos assim, desencarnados? Né? E essa vai ser a, pro, o próximo, a próxima pergunta do nosso programa Você está ouvindo o programa Enigmas da Humanidade Eu sou Anderson Costa Muito obrigado pela sua audiência Você, é, Hoje eu recebi aqui no meu programa Estou recebendo no meu programa a visita do, do Cláudio, do Marcelo e do Agnello que são do Centro Espírita Paulo de Tarso. Continua com a gente aí o é, WhatsApp do da rádio 996600233 996600233. Pode mandar a sua pergunta, pode mandar o seu relato que a gente lê aqui, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Fica aí agora com um bloquinho de músicas bem rápido só para o pessoal tomar uma água, respirar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Legal, estamos de volta. Você está curtindo? Aí você está ouvindo o programa Enigmas da Humanidade? Hoje é, o nosso tema é Espiritismo é, e recebemos aqui a ilustre visita do Cláudio, do Marcelo Cesário e do Agnello Martins, que são lá do Centro Espírita Paulo de Tarso. Se você quiser participar, é, mandar seu relato mandar uma, alguma pergunta, pode mandar aí no WhatsApp da rádio mesmo, que é o 996600233 99660 0233 Antes de ir para o bloco musical, é, eu pedi para o pessoal se preparar aqui, que tinha uma pergunta que era, é, onde, é, onde vivem os espíritos desencarnados? né Então você vai ouvir agora a explicação aí do Cláudio, do Marcelo e do Aguinello, pode ficar à vontade.
1: É, nós temos, é, para elucidar isso, nós temos dois planos, o plano espiritual e o plano material. Quando nós reencarnamos, nós habitamos o um corpo físico estamos no plano material. Quando desencarnamos ou quando o nosso corpo físico morre, o espírito continua vivo como, como era e ele retorna ao plano espiritual. Nós espíritas chamamos de erraticidade, então é um local aonde no plano espiritual o espírito retorna. Só que no plano espiritual, de acordo com o estado de consciência do espírito, daquilo que ele praticou durante a sua existência física, ele se identifica com os afins com relação àquilo que ele foi na vida material. E aí tem tem planos Então aquele que foi bom Ele vai para um plano Onde ele vai ter os afins Que também são bons Então lá tem habitações Tem coisas praticamente Como a gente vê naquele filme O nosso lar Agora aqueles que cometeram alguns Algumas coisas graves Principalmente no caso De suicídio Ou então de crimes é, Esses eles o estado de consciência coloca eles num plano aonde eles ficam também com os afins. E, e, e o estado de consciência faz com que eles é, fiquem num ambiente que se chama umbral. E esse umbral realmente é um lugar aonde você não vê horizontes, você só vê pessoas também sofredoras que estão ali, que estão com consciência pesada, que estão se lastimando, que estão. E ela então fica naquele período ali, até ela começar a perceber que a vida dela continua. E que ela precisa fazer alguma coisa. E ela chega um momento que, aí sim ela lembra da religiosidade. E aí a religião é, é, é um fator importante. Porque quando a, a, aquele espírito que está numa situação difícil, ele lembrando de Deus, principalmente, ele, ele pede, ele começa a pedir uma ajuda para sair daquela situação. E aí, espíritos superiores que são socorristas, é, depois de um tempo que já ficaram naquele, naquele estágio, eles fazem o um resgate e levam para um outro estágio, aonde eles vão ter uma orientação, uma explicação, uma assistência, aonde já o, o, o local deles é melhor do que aquele anterior.
2: O mundo espiritual, ele pré-existe e sobrevive a tudo, diferente do mundo material. O mundo, a, o mundo constituído de matéria, ele é limitado. Por exemplo, o planeta Terra estima-se que o Sol, que é o que mantém a vida no nosso planeta, é os cientistas afirmam que o Sol é, tem mais 11 bilhões de anos de duração mas vai chegar uma hora que ele vai parar e aí isso tudo faz parte da, da lei de destruição a lei de destruição que é uma das leis ah, das leis morais que nós encontramos lá em O Livro dos Espíritos é, ela demonstra que um dia o nosso planeta vai deixar de existir... Vai deixar de existir vida material... Material... Agora... A vida espiritual ela vai continuar... É muito frequente... Espíritos desencarnados... Que não têm conhecimento... Da continuidade da vida após a morte... É muito frequente esses espíritos... Continuarem perambulando pelas ruas... Pelas ruas aqui... Dentro dos nossos lares dentro da, dos nossos locais de convívio. E, evidentemente, que esses, esses nossos irmãos desencarnados, eles, como Cláudio havia dito, eles se aproximam pela questão de afinidade com outros irmãos que estão na mesma faixa vibratória, na mesma faixa ah, espiritual que eles se encontram. Então, eles continuam formando, vamos dizer assim, uma, a turminha deles. Só que, num determinado momento, a consciência vai, vai chamá-los a atenção que eles precisam dar continuidade à progressão da vida, e aí eles são socorridos, geralmente, por, por espíritos é, da própria família, espíritos que intercederam por eles, e aí sim, eles são acolhidos e são levados para colônias no mundo espiritual. A colônia Nosso Lar é uma das inúmeras colônias que existem, que foi retratada no filme Nosso Lar. E, aliás, o filme, é, o filme foi muito bem feito, é um filme muito bom, mas o livro é muito melhor, viu? Porque o livro tem 50 capítulos e é um livro emocionante. Inclusive, no nosso programa Momentos Espirituais, nós estamos estudando semana a semana, capítulo a capítulo, né? Então, basicamente é isso, né? Então, só complementando aquilo que o nosso querido Cláudio falou, né? Agnello, gostaria de acrescentar? Fica à vontade.
3: Então, nós lembramos, né, que uma das missões das religiões e principalmente uma das grandes missões da doutrina espírita é exatamente abrir ao conhecimento do espírito, né, da individualidade, para que quando nós deixemos o corpo físico, nós tenhamos lucidez de onde nós estamos e continuamos a nossa vida de uma maneira mais consciente e produtiva, né, para nossa própria evolução.
1: Eu queria fazer também uma observação de que há espíritos que desencarnam, e que não percebe que desencarnar. e eles ficam também aqui no nosso meio e tem espíritos uh, uh, ainda imperfeitos que às vezes eles têm algum alguma mágoa algum desentendimento algum sentimento de vingança com relação a, a aqueles que conviveram com ele ou nessa vida ou vida anterior e eles então passam a, a causar influências a essas pessoas, no trabalho, no lar, na, na, perante a sociedade... E, e, e esses espíritos, eles têm o um livre-arbítrio... e eles podem fazer isso... quando eles estão na, 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 nessa, na, na, no plano espiritual... livres do corpo físico... mas que podem causar influências... muitos de nossos irmãos de outras religiões... Eles atribuem isso ao demônio, né? Que na verdade não, não, o demônio não existe. O que existe são espíritos que lá atrás deram a denominação de demônio e, e acabou ficando, e, e há um equívoco nessa condição de, de, de dizer que existe um demônio e que o demônio, ele, ele, ele luta numa diversidade, diversidade com Deus causando mal às pessoas. Quando na realidade, se nós acreditarmos num Deus poderoso, um Deus inteligente, supremo, ele já teria acabado com o demônio, né? Teria acabado. Na, na verdade, são espíritos imperfeitos que estão aí e, e às vezes influenciam as pessoas. Quando a pessoa tem pensamentos negativos, pensamentos ruins, ou projeta alguma coisa de fazer mal a alguém, ela, a, a, a pessoa ela atrai espíritos que são afins dessas, é, dessas atividades é, criminosas. E por essa razão, esses espíritos, eles causam, causam mal à sociedade e às pessoas. A doutrina espírita ela tem como missão é, fazer com que as pessoas se modifiquem, se moralizem, para que não deixe essas influências de espíritos ainda imperfeitos ocorrerem com elas. É quando a gente está praticando o bem, a caridade, amor ao próximo, perdoando e amando, orando, se preparando para ter um bom dia, a gente fica num campo vibracional onde esses espíritos imperfeitos têm dificuldade de nos atingir.
2: Você não me fez, viu Anderson? Mas o, o Kardec fez para os benfeitores espirituais, né? Você não nos fez, né? Uhum. E o Kardec fez para os benfeitores espirituais. A pergunta é a seguinte: a alma nada leva consigo deste mundo? Olha só que pergunta, né? Pergunta interessante, né? Então, quer dizer, ó, o nosso cartão de crédito, né? Ad nós vamos, adianta levar o cartão de crédito para lá? Para a assim? sepultura e é. achar que vai levar para. Vai tirar algumas. Uma carta de recomendação, né? Como é né? que tem carta dos políticos? Sabe, uhum. né? E os pagamentos? Os pagamentos. Já
1: manda fazer. Os papagaios que deixou aqui,
2: né? Eu até falo brincando, né? Que, olha, você tem plano funerária? É melhor fazer um plano funerário, você vai deixar conta para os os parentes pagarem aqui, por negócio. É esse. Mas o é, Marcelo
1: eu digo assim, aquele que paga por um lugarzinho lá no sim, céu, sim, é, tendo garantido um tem lugar no é, céu, um terreninho, tem, né? Tem uns, é, uns é, duas aqui, dando algumas coisas, né? É.
2: <risos> então o Kardec teve esse cuidado e perguntou, né? A alma nada leva consigo deste mundo. Aí os benfeitores respondem: nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Ela, a alma, né? Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Entendeu? Então, aquelas escrituras né, que nós temos e tal... Nós não vamos levar, viu? Pode ficar tranquilo, né? Cartão de crédito, tá? <risos> nós vamos levar isso, nós vamos lembrar, lev, levar a lembrança, tomara que seja doce, e o desejo de irmos para um mundo melhor. E, nem,
1: e nem os títulos,
2: né? Sim, também os títulos. Os títulos. O currículo, né? O Aquela currículo. coisa e tal. Ou, eu fui
1: senador, sim. eu fui rainha. Sim, sim. Vai chegar lá com a moral
0: elevada, né? Opa, vai receber. Acha que vai chegar lá, que a posição vai adiantar. Alguma Nada coisa.
1: disso Não. vale. Inclusive tem uma comunicação de uma rainha, que ela disse que esperava chegar no mundo espiritual, com as mesmas pompas que ela tinha lá no palácio dela. E ela... Para surpresa dela, ela encontrou aqueles serviçais muito acima dela. Estava
0: no nível é meio.
2: Situação muito mais favorável do que aquela se encontrava.
0: Eu, eu, a próxima pergunta ela vai entrar justamente nessa questão, né, é, a respeito da comunicação do do, do, do dos, dos espíritos com nós aqui, né? Mas é isso é uma dúvida que muitas pessoas têm de, de evidências assim, científicas, acho que a científica não, porque a ciência não vai entrar nessa, nessa parte, mas seria uma, as evidências, né? Porque às vezes a pessoa ela fala, poxa, eu fiquei com a dúvida, eu fui lá, é... e a pessoa transmitiu a mensagem, mas será que não foi uma transmissão dela mesmo, Como que eu posso ter uma evidência, né? Se vocês têm. Anderson, né?
2: é o seguinte, olha, toda a história da, da civilização ocidental teve origem com um fenômeno mediúnico. Então Moisés estava lá morando já com, com 80 anos de idade, segundo as escrituras. É, então Moisés estava lá no seu sítio, vivendo tranquilamente no, no sítio que inclusive era do sogro. né? O Getro. Sogro, Getro, Getro, né? É. Então ele estava lá levando a vidinha dele, aí de repente ele estava cuidando do, das plantações, cuidando do... E é muito comum, do gado, né? Né? O carneiro, Insome, o carneiro né? aquela lá. coisa toda né? e aí ele, ele olha para uma plantação e ele vê uma, um, uma plantação pegando fogo, só que era um fogo que não se consumia uhum. hoje nós sabemos que isso é um fenômeno de pirogenia e então era um, um efeito físico de um fogo que não se consumia se sou eu, eu olho para aquilo lá e vou para outro, para outras, outras bandas, saiu correndo. Banda, saio correndo. <risos> mas o Moisés não, o Moisés ele caminha em direção a Sarsa Ardente, né, que é o fenômeno da Sarça Ardente? Sim. Ele caminha em direção a Sarça Ardente e ouve uma voz. Houve uma voz que ele atribuiu ao próprio Deus, mas na verdade eles falavam que era Deus falou justamente para ter um controle sobre o povo, né? Mas na verdade, quem falou foi um, foi um benfeitor espiritual que o acompanhava na época. Aí ele ouve essa voz, ou seja, olha, fenômeno de pirogenia, aí fenômeno de audiência, que é o ele ouviu a voz. Ouviu. E essa voz falou para ele ir para o Egito, libertar o povo de Israel. Acontece que o Moisés ele era gago. Ele era incircunciso dos lábios, né? Incircunciso Sim. dos lábios. Nada mais é do que gago. Ele pediu ajuda para o irmão que veio de outras terras. Aliás, nem sei direito como é que ele. Como é que foi essa ajuda, né? Porque. Você imagina o correio naquela época, né? <risos> aí veio o, amigo, o irmão para que o irmão fosse o interlocutor do Moisés para falar com o Faraó. E aí eles vão para o Egito. E acontece todas aquelas dez pragas, né? que na verdade eram dez fenômenos mediúnicos, para alertar o faraó que era melhor deixar o povo de Israel ir embora. E, lógico que o Moisés, como o Moisés era gago, por isso que ele foi o interlocutor, né? usou o irmão como interlocutor. Então, veja você, toda a história do mundo ocidental teve início, com fenômenos mediúnicos que depois o Moisés é atribuído a Moisés a Escritura da Torá da Torá, que da, os, da Torá né, né? Os Gênesis exatamente né Gênesis Êxodos, Deuteronômio Números e o Levítico né muito bem agora transportando para os nossos dias hoje por exemplo em Atibaia tem um médium chamado Fernando do bem eu estou dizendo em Atibaia hoje porque ele está em Atibaia mas ele é do Rio de Janeiro uhum. Então se você pesquisar aí Fernando do Bem, ele faz cartas psicográficas Cartas de familiares que desencarnaram E essas cartas, o objetivo é consolar os familiares que estão aqui E essas cartas <risos> Chamam a atenção duas, duas, é, dois, dois fenômenos no caso do Fernando do Bem e de outros médiums, eles dão detalhes da vida do desencarnado detalhes que só os familiares sabem e atualmente e o Fernando do Bem é um deles tem médiuns que estão fornecendo o CPF e o telefone que era utilizado pelo desencarnado Isso. o CPF e o telefone, mas isso não é o mais importante, sabe o Anderson, nós tivemos a oportunidade de participar de, uma, de um fenômeno desse aqui na casa Paulo de Tarso, e foi pelo médium Bacelli. vocês devem se recordar quando ele veio aqui conosco, e, e lá no Centro Espírita Paulo de Tarso estava reunido lá uma multidão de pessoas, é, tinha pelo menos umas 200 pessoas, acho que tinha lá né, naquele salão lá de cima, né, tio? Estava lotado. E o, o Carlos Basselli começou a psicografar. E ele fez a psicografia, tal, chamou a atenção porque ele ficou muito. Ele ficou lá cerca de uma hora e meia psicografando, psicografando, e ficou muito suado, né? A camisa dele ficou. Você reparou nisso? Molhada, quase bem que encharcada. Né? Muito bem. Ah é? Ele saiu e trocou, né? Trocou a camisa, é verdade. E, e aí ele começou, quando ele volta, ele começa a fazer a leitura das cartas. Quando ele começa a fazer a leitura, Anderson, volto a lhe dizer, o CPF, o telefone, é um detalhezinho. Quando ele começa a fazer a leitura, os familiares já se manifestam, já começam a chorar, porque os familiares presentem que aquela carta é para eles, por, eles presentem por causa do envolvimento do Espírito desencarnado ou dos familiares do Espírito desencarnado, que envolve a todos os familiares dos nossos irmãos encarnados que estão lá. Então, mesmo antes de terminar a carta, mesmo antes de falar que é o fulano de tal que está mandando a carta, os familiares já... Já se manifestam Antes de mencionar o nome que ele Antes usava de né? Antes de desencarnar né? quando, quando tem início a leitura Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção Entendeu? Então quer dizer é, Isso é uma prova material da, da imortalidade da alma E outra coisa também É que tem muitos fenômenos uma, uma outra lembrança que eu vou fazer, né, e depois vocês completam, né, desculpe é, avançar um pouquinho no comentário, é que Eurípides Barçanufo ah, foi um educador da cidade de Sacramento, próximo de Minas Gerais. Ele ficou intrigado com os fenômenos espíritas, só que ele era de origem católica e ele tinha algumas dúvidas, né só que o tio dele o tio dele organizava uma reunião mediúnica e nessa reunião mediúnica tinha vários médiums, cidade pequena Sacramento até hoje é uma cidade pequena na época, né, 1900 era menor ainda né? então ele, o Eurípides Barçaluf conhecia todos os médiuns. e ele ficava intrigado com o sermão do monte que ele não conseguia entender e ele ele, o tio convidou-o para participar da reunião e ele num domingo pela manhã ele foi ele foi e ele pediu para que o espírito de João Evangelista se manifestasse no médium fulano de tal no médium fulano de tal e explicasse o sermão do monte só que ele pediu em pensamento ele não falou para ninguém isso não falou para ninguém, não falou para o Tio, não falou para ninguém. Ele pediu em pensamento. A reunião teve início. O que foi que aconteceu? O médium fulano de tal, detalhe analfabeto, analfabeto, fez a mais bela exposição sobre o Sermão do Monte que ele tinha conhecimento até então. Ou seja, um, é um fenômeno que você, o, o médium, não sabia do que estava acontecendo. Mas tinha alguém que fez essa solicitação para o plano espiritual. O plano espiritual, como eu te falei, não tem máscara. O plano espiritual detectou o pedido do Eurípides Barçalufo e o espírito de João Evangelista se manifestou no médium fulano de tal, analfabeto Então quer dizer isso foi o que deu o que desencadeou a, toda a mudança na trajetória do Eurípides Barçaulfo que ele era católico participava da secretaria lá das atividades da Igreja Católica de Sacramento participava ativamente e aí ele tornou-se Espírita e fundou o primeiro colégio Espírita do Brasil chamado colégio Allan Kardec
3: que
1: existe até hoje. Pois Mas há um casos de, de evidências científicas com relação à comunicação com os mortos e reencarnação. É, tem dois cientistas, um canadense que viveu nos Estados Unidos, que é o Dr. Ian Stevenson. Ele da Universidade de Virginia. Até ele deixou, formado ele já desencarnou mas ele deixou formado lá um grupo de estudos e, e esse grupo, desde a época dele, já comprovaram 2.500 reencarnações pelo mundo afora. É, e ele teve também, junto com ele, uma participação de um cientista também brasileiro, que era o Dr. Hermínio Guimarães de Miranda, que era da cidade de Bauruco. E juntos, eles fizeram comprovações de casos aqui no Brasil e casos no exterior. Então, é, é uma da parte científica. Eu assisti uma palestra do Dr. Hermínio, em que ele, isso há muitos anos atrás, em que ele falou que a comunidade científica internacional já tinha recebido do Instituto do Dr. Ian Stevenson e dele próprio todas essas comprovações das reencarnações de reencarnações é que a comunidade científica internacional ainda até hoje não não, não, não deu tanta importância para isso mas nessa palestra do Dr. Hernani ele é, acabou informando de uma suposição dele que nessa década que termina agora em 2020, que havia a possibilidade de ser confirmado pela Comunidade Científica Internacional essas provas da, da reencarnação. E, na verdade, aqueles que quiserem até é, terem mais alguns dados com relação a isso, tem dois filmes que são, é, é, são de, de reais, de acontecimentos reais que foram comprovados pelo, pelo grupo de estudo doutor Ian Stevenson um é o filme Minha Vida na Outra Vida e o outro é chama Manica que é de uma menina indiana Shanti Devi é, eu convido aos ouvintes a assistirem esses dois filmes para verem como como foi comprovado essa questão da reencarnação. É muito interessante esse, esse, esses dois filmes. A Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, tem um grupo de psiquiatras, é uma divisão de estudos de percepção. E eles então assumiram essa parte do Dr. Ian Stevenson para essas comprovações de reencarnações. E, e com relação à comunicação dos Espíritos, que também faz parte da, da, acho que da pergunta, é, nós temos um caso aqui no Brasil, do Chico Xavier, que é um fato interessante, que foi a absolvição, no caso de um réu, é, é, que era considerado criminoso,
2: o juiz aceitou a psicografia O do juiz
1: Chico. aceitou a psicografia Como prova,
2: como de prova.
0: Eu lembro dessa é. E ah. a carta é, Tem no
2: filme, no, no filme o Chico Xavier Mas está romanceado no filme é.
1: E a carta que, que o Chico recebeu E que quando foi lida Para os pais Os pais realmente Tiveram a prova definitiva Que era o filho Que estava dando a comunicação e perdoaram o amigo dele e que até então era acusado era né? acusado daquele daquela situação né
2: que, que ele foi... não sabia ele não sabia que a, o revólver estava carregado e realmente foi, o revólver disparou sem querer, querer né e... Ali acidentalmente
1: outro caso importante também de, de, de comprovação de reencarnação é de um, um menino nos Estados Unidos que em maio do ano 2000, ele, com dois anos de idade, ele começou a falar para a mãe que ele tinha sido um piloto da Segunda Guerra Mundial e tinha morrido na Segunda, na, na segunda Guerra. O menino se chama é, James Leininger, ele atualmente está com 20 anos de idade. E ele lembrou tudo corretamente, inclusive o navio, da onde, era o um porta-aviões Da onde o avião dele decolava E ele então ele, ele Conta de todos os detalhes do navio E o pai Que até então Era muito discreto com relação a isso Ele procurou junto à marinha americana E descobriu realmente o, o navio
0: Os detalhes que o menino
1: tinha fornecido é, né? E ele deu os detalhes De quem, quem eram os que Estavam com ele também no avião e foram encontradas as famílias Todas foram encontradas Então é um caso que foi é, No mundo inteiro Foi divulgado Foi uma comprovação De reencarnação Desse caso que se tornou famoso Porque Ele fala Inclusive do nome E da, da, da e, e, e um deles estava ainda vivo da, da, do, do, que foi junto com ele na mesma época Que não morreu é, Comprovou tudo o que ele realmente falou Um caso interessante também é Foi escrito um livro a respeito disso
3: é Eu acho mesmo. que é, Só para Os casos que foram citados Eles são realmente mais modernos São do mundo contemporâneo né? Mas nós é, Quando começaram as manifestações Dos espíritos nós temos um cientista britânico que era o membro número um da Real Academia Britânica chamado Sir William Crookes e ele foi convidado pela sociedade na ocasião porque esses fenômenos aconteciam e muitas pessoas duvidavam né? e pessoas muito importantes vamos dizer assim, bancaram um estudo específico de William Crookes que utilizou o seu laboratório próprio, os seus equipamentos próprios, eh, no sentido de entender se aqueles fenômenos eram frutos de imaginação, de prestidigitação, ou inclusive de engodo, no sentido da sociedade. E, e como o plano espiritual funciona de uma maneira fantástica. Ele trabalhou e se apresentou a ele um espírito chamado... Kate King, e ele fez todas as provas no seu laboratório, com seus equipamentos, respondendo a todas as perguntas. Daí resultou, finalizando, um relatório final, porque ele havia sido convidado para provar que aquilo não era verdade, e ele terminou seu relatório, hoje eu vou falar com as minhas palavras, dizendo que ele não podia dizer que não existia verdade, quando ele comprovou a verdade. E claro que isso provocou, ele foi contratado com o um objetivo... Ou de desmascarar, né? de desmarca... Desmascarar, quer dizer, ele foi suportado financeiramente com esse sentido. E com a resposta dele, ele só não foi expulso da Real Academia Britânica, porque ele era o membro número um, um dos mais importantes, se não o mais importante, e eles tiveram dificuldade em fazer isso. Isso já é um caso
2: de, já bem, bem ativo, atrás William
3: bem bem antigo, bem antigo. Bem só para
0: só para pegar um gancho aí na, na pergunta que a gente que eu fiz aqui, na verdade isso é uma são várias dúvidas que o pessoal tem aí até bom que vocês vieram aí é, em três, né eu, a princípio a gente, eu liguei lá, conversei com o pessoal, eles encar, man, passaram meu contato para o Cláudio E fiquei feliz mesmo de receber mais dois integrantes, aí, que é o Marcelo e o, e o né E só para lembrar, o nosso programa vai até as 19 horas, temos oito minutos aí E é legal pegar um gancho é, em cima dessa, dessa experiência que vocês contaram é, A respeito do, do, do João Evangelista né, e do, desse... É, o, William Crookes, William Crookes né? que, que a próxima per pergunta seria é, que o médium orientado ele envia psicografias no caso de vários idiomas por exemplo o William que era inglês né? e o João que era judeu e falava grego e também hebraico né? como é essa essa interpretação por exemplo o médium está aqui no Brasil e ele precisa transmitir a mensagem em português e o espírito que era em, é, não sei vivia na, na Inglaterra, no caso do João viveu na, na, na Palestina lá, falava grego Co como que é feito essa é, é, é até para nós, assim, né porque, assim, como que o, o, o médium interpreta, se no caso desse ele era analfabeto, como ele interpretou para transmitir para o português,
3: né, se vocês têm essas... Você responde,
2: você tem escalado mais um...
3: Não, o... o, o... O Espírito se comunica pelo pensamento.
0: Não é o idioma como Não as pessoas é idioma, pensam que vai chegar lá pensa, e vai ter...
3: Pelo pensamento é, ele se comunica e é transmitido o pensamento no idioma da, daquele que está falando. Tanto é que no caso mencionado pelo Marcelo, de Eurípides Barçanufo, o médium não tinha nem conhecimento de escrita etc porque não tinha estudo não tinha tido oportunidade de estudo isso Nossa, aqui ocorre...
2: só uma correção Tiago no caso do, do Eurípides de foi por psicofonia não foi psicografia viu eu só é que se, a pergunta tinha sido comunicabilidade com sim os sim cintas, não né? sim então, nesse caso, foi por, por psicofonia.
3: Mas, mesmo assim, é o mesmo mesmo é assim, é mesmo, pelo pensamento. Mesmo assim, a comunicação. É,
0: porque às é vezes é. a pessoa. A, a, a pergunta foi montada em cima, porque às vezes a Não, dúvida, é sabe o que, que é? A dúvida, a pessoa fala assim: ah, eu é, de repente, é, tem um alemão, o um espírito de um, de um médico alemão ou de, de alguém que viveu na Alemanha. Por que, que eu recebi a carta em português? Porque, justamente, a pessoa tá, é, é brasileiro né?
3: Exato. E ele
0: recebeu. Pela mente dele ele recebeu a mensagem né Você pode explicar também. melhor do que eu
1: né? Não, mas pode ocorrer Pode ocorrer de um, um espírito Alemão Fazer uma mensagem Trazer uma mensagem Para o um médium daqui E ele escrever em alemão Ah é? Isso já pode já ocorrer pode. Por fator de algum conhecimento Que ele tem O médium, o médium Da língua alemã de vidas passadas uhum. tem um caso interessante agora que, que foi até do, no jornal da, da Record que fala de um menino eu até anotei é, um menino brasileiro é, chama, é, o nome dele Rafael, autista de 4 anos de idade que ele começou a, a ter um a mãe levou ele para um uma fonoaudióloga para ajudá-lo porque ele não estava conseguindo falar e ele começou a falar em inglês sem, sem Perfeito, receber nenhuma aula, um né? aula de inglês nem nada ele fala só em inglês ele só fala em inglês, ele não fala em português
3: agora estão no sentido inverso de ensinar ele português fa para ele, ele, ele fala
1: perfeitamente o inglês com 4 anos de idade é autista então um caso desse pode se considerar de uma, uma, uma lembrança de vida... Prova, anterior, prova intelectual prova da imortalidade. Da Sem imortalidade,
2: dúvida.
3: né? Legal, então, tanto
1: porque... na escrita como na psicografia, como na... Psicofonia. Na psicofonia, o médium tendo algum, ele pode ser aqui uma pessoa que não tem estudo nenhum, mas se numa vida passada ele teve algum conhecimento ou viveu num outro país... Ele pode transmitir aquilo que ele recebe por pensamento de um outro espírito,
2: ou inglês, ou alemão. Os fenômenos são os mais variados, sabe Anderson? Na trajetória da psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele ele recebeu inúmeras mensagens em outras línguas, em outras línguas, de espíritos em outras línguas. E no ano, na metade dos anos 2000... Teve um fenômeno muito legal Que também aconteceu com o Chico Foi naquele segundo congresso espírita Lá da França, mundial espírita Que o médium Divaldo Pereira Franco O Divaldo Franco também psicografou Uma mensagem Em inglês E o médium O espírito é o Léon Denis Que é de origem francesa Só para você ter uma ideia, ó, o espírito De origem francesa uhum. A mensagem foi psicografada em inglês e era uma mensagem especular. O que é mensagem especular? Ou seja, você tem que colocar na frente do espelho para você poder ler. Porque ela foi escrita ao contrário. Você está entendendo? Entendi. Então, foi escrita ao contrário em inglês. Detalhe: o Divaldo Pereira Franco é um é. médium, é português, só sabe o português, entendeu? e o conhecimento que ele tem do inglês é o conhecimento que nós temos né? ele não tem o básico do básico é. interessante interessante é. né e a, a mensagem especular que você só você consegue em frente ao espelho que você vai delinear
0: é, 18 horas 58 minutos infelizmente estamos chegando ao final do programa muito bacana eu acho que conseguimos aí é, transmitir para o ouvinte o um, um espiritismo de forma bem bem simplificada, né? falando na, na, na linguagem que todo mundo pode, que, que acompanhou entendeu. É, espero que o pessoal é, que não mandou nenhuma pergunta nem dúvida, espero que tenha entendido bem aqui. Eu procurei de várias formas é, colocar to, quase todas as dúvidas aí que o pessoal tem é, acerca do Espiritismo para poder fazer um programa bem... Recheado aí pra vocês, então eu quero agradecer aí de coração a todos os ouvintes, muito obrigado. Quero agradecer de coração aqui o Marcelo Cesário, Cláudio Antônio, Agnelo Martins e pedir para vocês, é, agora no finalzinho do nosso programa, fazer o. A, divulgar o atendimento aqui no, no Paulo de Tarso da, da Capela e também do Jardim Itália. Se quiser divulgar os horários, é, os trabalhos que são realizados, pode ficar à vontade, tá?
3: Eu vou tomar a liberdade que os nossos irmãos aqui permitiram escalado para é o ele com a escala é porque nós damos essa atividade aqui uh, nós temos uma atividade diferente do jardim itália que tem atividade todos os dias aqui nós recebemos as pessoas às segundas e quartas-feiras especificamente às 19 horas onde nós temos a recepção e atendemos para uh, responder algumas dúvidas e a partir das 20 horas nós temos então uma explanação do Evangelho por vários irmãos conhecedores disso e depois nós temos a passagem, a dissertação do Evangelho é uma preparação para as pessoas receberem aquilo que foi mencionado é, da fluidoterapia ou de uma energia que normalmente se chama PASSE sociedade convencionou chamar de passe, mas é uma ação energética fluídica. E temos também, aos sábados, recebemos as famílias aqui, que estão em situação de vulnerabilidade material e espiritual também, e recebemos de manhã, logo às 8 horas, servindo um café, um achocolatado com pão e manteiga, e temos também depois uma sopa e eles retiram uma cesta material é, para sustentar a família até que o líder da família consiga o seu emprego, o seu trabalho e retome a um equilíbrio normal. E nesse interregno de tempo as crianças ficam com monitoras específicas, enquanto os pais também assistem a, a questão o, e o atendimento da, da fluidoterapia e do evangelho. É, nós estamos à disposição sabemos que muitas dúvidas ainda ficaram queremos agradecer ao e sua acolhida, os ouvintes também, e estamos à disposição aqueles que quiserem saber mais alguma coisa alguma pergunta específica podem nos procurar nesses dias segunda, quarta à noite e nos sábados pela manhã estamos à disposição ficamos muito felizes e agradecemos a oportunidade a Deus e a Jesus temos sido instrumentos neste momento da vontade de conversar com todos vocês. Muito obrigado.
0: Legal. E o Paulo de Tarz, aqui da Capela, é aqui na Rua do Café, número 320. Um... número 320. Então, você, ouvinte, que está acompanhando o programa Enigmas da Humanidade, Paulo de Tarzes, aqui da Capela,
1: Rua do Café, número 320. Não é nada por acaso. Nós temos o Paulo de Tarso, no Jardim Itália, que é a Rua dos Pintacilvos, também 320. <risos> Mesmo. <risos> é, e lá lá o, o atendimento começa desde domingo, a partir das 9 horas da manhã no domingo. Tem é, preleção e também a fluidoterapia, que é o passe. É as segundas-feiras... Nós temos à noite, a partir das 19 horas, entrevistas, é, atendimento a, aos, aos, aos jovens, adolescentes, o curso de educação, é, de evangelização. Tem o curso de pais também. E depois, às 8 horas, tem também o evangelho, uma preleção, e depois a fluidoterapia. Na terça-feira, às 14 horas, também é o mesmo mesmo trabalho sendo que antes tem entrevista antes das 14 horas 14 horas tem o evangelho e tem também a fluidoterapia depois nós temos quarta-feira, a mesma coisa à noite, a partir das 19 horas às 20 horas é a preleção e também a fluidoterapia quinta-feira é uma assistência espiritual que é fechada para aqueles que quando participo de uma entrevista são indicados agendados para esse dia não é aberto ao público mas é sobre agendamento às sextas-feiras nós temos um trabalho que está tendo assim um, uma as pessoas estão gostando a participação está grande se chama Anel de Luz que é musicoterapia são músicas que são cantadas músicas que vieram as letras do plano espiritual e outras daqui da atualidade mesmo. Músicas que a gente gosta, populares, que são músicas que, que nos elevam, que nos auxiliam, que nos, nos dão alegria e também tem a fluidoterapia durante esse período. No sábado lá, também na parte da manhã, tem a evangelização das crianças, tem o atendimento também das famílias que são lá daquela região também tem entrevista, tem preleção Depois na parte da tarde Tem os voluntários que fazem visita Aquelas famílias que são assistidas pela casa Para ver como é que estão, como é que estão passando Levam e fazem um evangelho na residência das pessoas Para ajudarem, para que elas se restabeleçam Para que elas se harmonizem Para que elas se modifiquem Para que elas se tornem melhores também e no domingo A partir das 10 horas Tem a campanha alta de Souza A campanha alta de Souza eu Acho que o, o, o Marcelo que participa efetivamente Ele pode até falar melhor Então eu agradeço a, Aqui a participação Agradeço a, a audiência, os ouvintes E também o, o Paulo de Tarso tem um site Que é o
2: cepauloditarso.org.br Isso
1: então, aqueles que quiserem também acessar, fazer alguma pergunta lá, ou alguma, é, é, algum comentário, alguma solicitação também, serão bem-vindos. eu agradeço então que Deus abençoe a todos, os ouvintes, que sejam fortalecidos na fé e no amor, que possam é, lembrar que Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Mestre, e se nós seguirmos os passos de Jesus, os seus ensinamentos e os seus exemplos, nós estaremos no caminho correto.
2: É isso mesmo, Jesus para nós não é objeto de culto, para nós é modelo de comportamento. O, no, no Anel de Luz, viu Anderson, é, antes de falar da campanha alta de Souza. É, nós cantamos várias músicas né? Então, por exemplo, tem a, a música do Zaqueu Nós cantamos Cantamos a noite traiçoeira Cantamos músicas do padre Marcelo Rossi E outras músicas que, que tem letra espírita E também músicas populares né? ah, Eu tenho tanto para lhe falar Aquela do Roberto, né, que agora me fugiu Acho que é Como é Grande né? O... É, Como é Grande, meu como amor é grande por você e, e aí então, e no, no mesmo ambiente é que é dado o passe magnético, entendeu? É das oito da noite às nove da noite. E realmente tem tido uma, uma fluência, uma procura muito grande. A campanha alta de Souza é uma campanha da arrecadação de alimentos, que nós batemos as portas de duas ou três ruas das dez da manhã até o meio-dia. Então, nós vamos de casa em casa e solicitamos um quilo de qualquer produto não perecível. E, lógico, se, a, se as casas quiserem doar mais, nós aceitamos, mas a ideia é um quilo de qualquer produto não perecível. E aceitamos também roupas, calçados, eletrodomésticos. Geralmente, a gente vai com a Kombi, então, a, nós temos onde colocar. Legal. Então...
1: E é todo trabalho de voluntário.
2: Ah, sim, todo trabalho voluntário, né? sem dúvida. Não tem... É, tem, tem as atividades do bazar, que o bazar é permanentemente aberto é, Aqui, aqui na, na unidade do café e na unidade do Jardim Itália Então, na nossa parte também, eu quero agradecer a Deus, a Jesus Aos benfeitores espirituais que nos acompanham e nos inspiram E desejar uma semana produtiva a todos os corações que nos ouviram neste dia Grande abraço. Obrigado, Anderson. Pelo obrigado.
0: Convite. Muito obrigado, Marcelo. Ah, tá feito. Acho que desligou aí, viu, Cláudio? Queria só aí. Tá ligado? Tá.
1: Eu, eu queria só dizer mais uma vez o nome dos filmes que aqueles que não conseguiram. Isso é. Eu ia contar.
0: pedir para você repetir aí é.
1: É o filme Minha Vida na Outra Vida. Tá. Minha Vida na Outra Vida. E também o filme Mânica é M-A. Nika, Mânica tal que é da menina indiana, tá
2: bom?
0: Cláudio, muito obrigado. Marcelo, Cesário, muito obrigado. Agnello, muito obrigado. O programa foi enriquecido aí nessa tarde com tanta informação, né? E eu convido vocês aí, ouvintes, a continuarem aí na programação da Rádio Capela. E em seguida vem o Capela Flash para relembrar aí, músicas muito bacanas também, e eu volto no próximo final de semana, no próximo sábado, com mais um Enigmas da Humanidade. Tenham uma ótima semana a todos, continuem aí na Rádio Capela com a nossa programação. Valeu!